0: Heute haben wir das Thema Superhelden. Hast du irgendein Vorbild, irgendeine Person, zu der du aufschaust? Irgendjemanden, dem du vielleicht ganz gerne ähnlich wärst, vielleicht ein Sportler oder ein Musiker? Keine Ahnung, was du für eine Musik hörst. Vielleicht einer von denen, die hier Musik spielen und ihre Gitarren dabei zertrümmern. Oder irgendein so Superheld aus dem Fernsehen, aus dem Kino, aus irgendeinem Video, was du mal gesehen hast. Hast du schon mal davon geträumt, ein Superheld zu sein? Also Wikipedia ist ja etwas, was ich äh, regelmäßig verwende, wenn ich mich für Predigten vorbereite. Nicht, dass ich alles glaube, was da ist, aber manchmal ist es ja ganz hilfreich. Zum Beispiel erzählt Wikipedia, was sind Helden? Ein Held ist eine Person mit besonders herausragenden Fähigkeiten oder Eigenschaften, die sie zu besonders herausragenden Leistungen, sogenannten Heldentaten, treibt. Dabei kann es sich um eine reale oder fiktive Person handeln, also um Gestalten der Geschichte, aber auch der Legende oder Sage. Die Taten des Helden können ihm entsprechend Heldenruhm bescheren. Seine heldenhaften Fähigkeiten können körperliche Art, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, also ich bin der Große in der Mitte, oder auch äh, geistiger Natur sein, vielleicht Mut, Aufopferungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft für Ideale oder für Mitmenschen, und Helden sind dann so ein Gegensatz zu Schurken, Feiglingen, Verbrechern, irgendwelchen Luschis halt. Hat der Glaube überhaupt Platz für Helden? Was glaubt ihr, was ich euch heute erzählen möchte? Vielleicht gewöhnt ihr diese Träumereien ab? Oder vielleicht sollst du dich damit abfinden, dass du nur Durchschnitt bist? Schau nicht so viel Fernsehen, könnte auch noch ein Ratschlag sein, der heute kommen könnte. Oder schau dich einfach selber an, so wie du ausschaust. Glaubst du vielleicht, du würdest jemals ein Held werden? Vielleicht könnte man das Ganze ein bisschen christlicher anfangen. Man könnte sagen, äh, wenn du auf Jesus vertraust, dann brauchst du gar kein Held sein. Gott ist der Superheld, äh, also bist du ganz außen vor bei der Sache. Aber die Bibel, sie berichtet an einigen Stellen von Helden. Da gibt es negative Nennungen. Die erste finden wir in, wer hat eine Idee, welchem Buch der Bibel? 200 ideenlose Menschen, 600 wahrscheinlich oder 700, keine Ahnung. Im ersten Buch Mose, Kapitel 6, da wird das erste Mal von Helden berichtet. Da kamen... Gefallene Engel aus dem Himmel auf die Erde haben sich da Frauen genommen, irgendwelche schönen Frauen, und haben mit den Kinder gezeugt. Das waren die Helden und Riesen der Vorzeit. Gott fand das gar nicht gut. Dann gibt es noch eine andere negative Erwähnung, die ich rausgesucht habe. Da heißt es Jesaja 5, Vers 22: Wehe denen, die Helden sind, im Wein trinken und tapfere Männer ermischen von Rauschtrank. Ich glaube, die Helden kennen wir heute besser als äh, die Erstgenannten. Es gibt aber auch positive Nennungen. Richter 6, da wird Gideon vom Herrn selber ein tapferer Held genannt. Oder in 2. Samuel 23, das Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, da wird eine ganze Galerie von Helden aufgezählt. Und ich habe mal meine Bibelsoftware befragt, sie hat mir genau 100 Verse rausgeschmissen in denen das Wort Held in der Ein- oder Mehrzahl vorkommt. Also das Wort kommt mehrmals vor, aber in insgesamt 100 Versen. Wir beschäftigen uns heute nur mit denen aus dem 23. Kapitel von 2. Samuel. Und als ich mir das angesehen habe am Anfang, da dachte ich, was ist denn das für eine wilde Aufzählung? Letzte Woche haben ja hier die Musiker den, den Text vorgelesen. Man hätte heute irgendjemanden diese Heldengalerie mal vorlesen lassen können, ich glaube, da wäre dem einen oder anderen etwas langweilig bei geworden. Ein Name nach dem anderen. Warum macht Gott sowas? Irgendwie dachte ich, das ist vielleicht doch ein bisschen sinnlos, das Ganze. Aber mittlerweile bin ich ein solcher Fan dieser Helden geworden. Ich habe schon überlegt, ob ich mir auch irgendein so Heldenkostüm anziehe. Superman oder Mr. Incredible oder irgend sowas in die Richtung. Wir werden zuerst mal einen Blick auf den heldenhaften König David werfen beschäftigen uns damit, wieso er ein Held sein konnte. Ach, da kommt die zertrümmerte Gitarre zurück. Ist wieder ganz. Perfekt. Und im zweiten Teil, da schauen wir uns dann Davids Helden an. Und wir schauen uns an, wie wir oder wie man heute Held werden kann. Ich will diesen ersten Textabschnitt aus 2. Samuel 23 schon vorlesen. Dann die ganzen Namen, die, die lasse ich mal aus. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei. Man kann das wahrscheinlich nicht ganz so gut hier vorne an der Wand sehen. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es geht also um eine Zeit am Ende seines Lebens. Und da heißt es Ausspruch Davids, des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist. Hoher erhabener König. Und des Lieb, nee, des gesalbten Gottes, des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Er hat gesprochen. Es hat gesprochen, der Gott Israels, der Fels Israel hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen spross das Grüne aus der Erde. Ja, ist nicht so mein Haus, also meine Königsherrschaft, meine Regierung bei Gott? Hat er mir doch einen ewigen Bund gesetzt, in allem geordnet und bewahrt. Denn all mein Heil und all mein Wohlgefallen lässt er es denn nicht sprießen also zuerst einmal David David dieser große herausragende König er war der zweite und auch der größte König Israels wir haben ja in den letzten Satveranstaltungen einiges davon gehört es geht jetzt so auf das ende dieses buches zu und es ist auch hier das ende von david beschrieben david war militärisch sehr erfolgreich gegen die Philister, da hat er Siege errungen, entscheidende Schlachten. Er hat sie an die Küste zurückgedrängt, in das Gebiet, das die Philister im 12. Jahrhundert vor Christus von den Ägyptern äh, sich irgendwo unter den Nagel gerissen hatten. Ihr kennt das heute alle, dieses Gebiet. Mit Sicherheit habt ihr das in den Nachrichten schon gehört, den Gazastreifen. Äh, aber es ist nicht so, dass die Philister seitdem im Gazastreifen gewohnt haben. Hinterher war es dann wieder den Israeliten und das, das ging so ein bisschen rau um, dieses Gebiet. Also David hat es geschafft, die Philister dahin zu verdrängen. Und war damit so erfolgreich, dass er sich sogar einige von diesen tapferen Kriegern der Philister in seine eigene Armee holen konnte, besonders in seine Leibwache. Und in vielen weiteren Kriegen ist es ihm gelungen, benachbarte Gebiete zu erobern, also das Gebiet Israels zu vergrößern. Gott hatte ihnen ja einen ziemlich großen Bereich zugesagt und er hat da einiges von erobert, so dass sie da wohnen konnten. Und in vielen anderen Schlachten, da hat er Feinde, die angreifen wollten, besiegt. War also ein sehr, sehr erfolgreicher Mann, was das Militär betraf. Aber auch gut äh, war er in politischen Fragen. Zwei Jahre nachdem er König von Juda geworden ist, machte man ihn zum Herrscher über ganz Israel. Fünf Jahre danach hatte dann die Zentralregierung in der uneinnehmbaren Jebusiter-Festung Jerusalem, das ist mal so ein Bild, so ein Stück von der Jerusalemer Mauer, eine uneinnehmbare Festung auf riesigen Felsen, also da hat er die Zentralregierung hinverlegt, aber äh, irgendwie gab es im Land, Zeit seines Lebens, schon Probleme, besonders zwischen dem Nord- und Südreich Israel. Und diese Regierung war mehr so eine lockere Föderation, so dass die äh, einzelnen Stämme und auch das Nord- und Südreich eine gewisse Selbstbestimmung haben konnten. Aber er hat es geschafft, diese Männer irgendwie unter einen Hut zu bringen, während seiner Regierungszeit. Aber Jerusalem galt nicht nur politisch, und militärisch als Hauptstadt, sondern durch den Einzug der Bundeslade wurde Jerusalem auch zum geistlichen Zentrum des ganzen Volkes. Vor David war es so, dass Staat und Religion klar getrennt waren. Er hat das versucht zusammenzuführen. Auch wenn sein Wunsch, einen Tempel zu bauen, irgendwie nicht in Erfüllung gegangen ist, durfte er trotz alledem erfahren, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Also ein König, der nicht nur die Politik in seiner Hand hatte, sondern auch irgendwo religiös ganz vorne mit dabei stand. Die Bibel bezeugt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das, obwohl es auch so schwarze Stellen in seinem Leben gab. Also Es gab Zeiten, da war sein Herz auch schon mal auf andere Sachen gerichtet. Es war nicht ganz auf Gott gerichtet. Aber Gott, er hat ihm alles das vergeben, was dort war. David war unter Gottes Segen. Gott hat ihn zum König berufen, er hat ihn bewahrt, er hat ihn unterstützt, er hat ihm geholfen bei all diesen Dingen, die er vorhatte, bei den Veränderungen, die er im Land vorhatte. Und er hat ihm nicht nur einiges zugemutet, sondern er hat ihm auch einiges zugetraut. David stand unter Gottes Segen. Viele seiner Erfahrungen schildert er in den Liedern, die er geschrieben hat. Sie beschäftigen sich mit Lobpreis, mit Dankbarkeit, mit Gottvertrauen, aber auch mit, mit Not, mit Klage, mit Angst, mit Sünde. Und so spiegelten sie sehr, sehr viele Gefühle der Israeliten wieder. Und nicht nur damals war David irgendwo an der oberen Schadliste, an der Grenze, sondern auch heute ist es so, dass die Psalmen, von denen knapp die Hälfte von David stammt, vielen Menschen Trost geben, Hilfe geben weil sie eben aus dem echten Leben heraussprechen, weil sie von der Not sprechen. War das letzte Woche, wo du gesagt hattest, dass er es herausgeschrien hat? Solche Erfahrungen findet man dort wieder und auch uns ist manches Mal zum Schreien zumute, wenn wir die Dinge betrachten, die in unserem Leben sind. Das läuft nicht immer alles so glatt und man findet sich da wieder. Man findet sich aber auch wieder in den schönen Zeiten, in guten Situationen, um Gott Lob und Dank darzubringen. Unser Text, er schildert David als gerechten und gottesfürchtigen Herrscher von Menschen und von Gott gemocht. Ist das nicht der Traum von jedem, der hier ist, dass wir von allen gemocht werden, von Gott und Menschen gemocht werden, beliebt und erfolgreich sein und als König, da war es mit Sicherheit auch so, dass die Staatskasse stimmte, dass die passenden Finanzen da waren, er hatte alles, ihm fehlte nichts. Aber welchen Anteil hatte David an diesem Erfolg? Was hat er selber getan? Was lag in seiner Hand? Was war seiner eigenen Leistung zuzuschreiben? War er wirklich so perfekt, wie dieser Bibeltext ihn darstellt? Oder war er das nicht? Am Ende seines Lebens bezeugt David noch einmal sehr deutlich, dass alles, alles in seinem Leben von Gott abhing. Alles war auf ihn zurückzuführen. Er war der gesalbte Gottes. Das heißt, der von Gott eingesetzte König. Von ihm auf den Thron gebracht. Das war ja eine lange Geschichte, wie wir hier im Satz kennengelernt haben. Eine sehr lange Geschichte, bis er diese Herrschaft über das ganze Volk Israel antreten konnte. Gott hatte ihm geholfen, diese Stellung einzunehmen. Er hatte ihn begleitet, er hat ihm geholfen. Da, wo es nötig war, hat er ihn auch korrigiert. Gott hat David verändert. Und auch wenn David Lieder dichtete, da war es so, dass Gottes Geist durch ihn sprach. In ganz besonderer Weise sehen wir das da wo er Psalmen geschrieben hat, wo er Aussagen getroffen hat, die direkt auf Jesus Christus hinweisen. Das konnte er aus sich heraus ja gar nicht. Es war Gottes Wirken. Also durch Gott wusste David, dass nur ein gerechter und gottesfürchtiger König unter dem Segen Gottes stehen konnte. Und David wundert sich förmlich, dass er einen solchen Segen erfahren durfte, Vers 5a. Letzte Woche ging es ja, eben schon gesagt, Psalmen. 18 oder auch äh, 2. Samuel 22, da bezeugt David, was Gott für ihn war. Ich habe das mal versucht, so mit meinen Worten wieder äh, hier aufzuschreiben. Und da kamen so ein paar Schlagwörter dabei raus. Stärke, Kraft, Fundament, Bergungsort, Erretter, Gott, Schutz, Heil, Stütze, Befreier, Belohner, Barmherzigkeit, Treue, Helfer, Unfehlbarkeit, Licht, Zuverlässigkeit, Aufrichter, Lehrer, Rächer, Erhöher, Gnade, David führte alles, alles auf Gott zurück, alles auf den Bund, den Gott mit ihm geschlossen hatte. Das heißt in Vers 5, hat er mir doch einen ewigen Bund gesetzt, in allem geordnet und bewahrt. Denn all mein Heil und all mein Wohlgefallen lässt er es denn nicht sprießen. Er, Gott, alles in meinem Leben kommt von Gott. Er war vom Tellerwäscher zum Millionär aufgestiegen. Er war der kleinste in seiner Familie, der jüngste. Vom kleinen Schafhirten zum großen König. Eine riesige Veränderung hat es da gegeben. Von so einem, der auf dem Feld seinen Schafen schon mal was auf der Hafe vorgeklampft und schräg gesungen hat, ist er aufgestiegen zu einem bekannten Musiker. Er war ein begnadeter König und Poet und das alles durch Gott. Was möchtest du, was möchte ich, was wollen wir, das einmal über uns Später gesagt, was, was will ich später über mein Leben sagen können? In meinem Leben geschah, was Ehre einbrachte, was gut und gerecht war. Es geschah in meinem Leben, was Gott wollte. Kann ich das später einmal sagen? Wird mein Leben am Ende Gottes Willen? Wird es Gott selber, seine Art widerspiegeln? Oder trägt es eher die Handschrift von meinem eigenen Ich von meiner Persönlichkeit, von meiner Selbstsucht, von meinen Fehlern, von irgendwelchen weltlichen Interessen, Dingen, den jeder andere auch hinterherläuft. Also David sagte, alles ist auf den Bund zurückzuführen, den Gott mit mir geschlossen hat. Und einen solchen Bund will er auch mit uns schließen. Es ist der Bund in seinem Blut, ihr könnt ihr nachlesen. Lukas 22, Vers 20 oder 1. Korinther 11, Vers 25. Der Bund in seinem Blut. Es ist das Blut, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Für mich vergossen hat. Da trug er das Gericht über meine Ungerechtigkeit, über meine Schuld, über meine Sünde. Und nun liegt es an jedem einzelnen Menschen, für den er gestorben ist, diesen Bund anzunehmen. Und wenn du diesen Bund angenommen hast dann ist es in deinem Leben auch so wie bei David. Dann kann Gottes Segen auch dein Leben bereichern. Dann kann er dich verändern, dann kann dein Leben Gott widerspiegeln. Dann wirst du Gott ähnlich werden, wenn du diesen Bund, den er mit dir schließen möchte, im Blute Jesu Christi annimmst. Und dabei geht es nicht um Reichtum oder solche Sachen, um Macht. Es geht eher darum, die Unmöglichkeit zu überwinden. Die Unmöglichkeit, in Gottes Augen gerecht dazustehen. Ich will das mal mit einem Beispiel erläutern. Also stell dir vor, du wirst eingeladen. Eine Party, zu der du unbedingt gehen willst. Das sind reiche, einflussreiche Menschen. Und dann liest du im Kleingedruckten, denkst ach, das kann ja gar nicht wahr sein. Steht das wirklich da? Anzugspflicht. Und dann fällt dir auf, du hast keinen Anzug. Du hast überhaupt nichts was ohne Flecken wäre. Du kannst gar nichts anziehen, was sauber ist. Da steht, dass du mit Anzug hinkommen sollst. Und jetzt hast du ein riesiges Problem. Die XXL-Vorratspackung weißer Riese hat nicht weitergeholfen. Du hast kein Problem mit dir selber, weil du ziehst dir das Zeug immer an, du siehst immer so aus. Aber du hast ein Problem, dahin zu kommen, wo du hin willst. Das ist dir nicht möglich. Dein Gastgeber, er hat Mitleid und er überlegt sich, Oh, was mache ich denn? Der kann nicht kommen, der hat keinen Anzug. Und dann sagt er zu seinem Sohn, geh du mal hin, helf dem mal. Und dann kommt der Sohn des Gastgebers zu mir und sagt zu mir, Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Und ich sag: ja, ich, ich kann da nicht rein, ich habe keinen Anzug. Was soll ich denn machen? Und egal, was dieser Sohn tut, er kann mir nicht helfen, mich zu verändern. Und dann kommt er auf die geniale Idee und sagt, zieh du meinen Anzug an und ich ziehe deine Klamotten an. Und wir tauschen. Er hat meinen Schmutz und meine Unmöglichkeit und ich habe diesen sauberen Anzug. Jetzt ist er unpassend und er hat ein Problem, aber ich, ich kann rein. Ich kann zu dieser Party gehen, da wo ich eingeladen bin. Er hat mit mir getauscht und jetzt wird er rausgeschmissen. Jetzt hat er keinen Zugang mehr. Und genauso ist das mit Jesus Christus. Er hat mit dir getauscht. Alles, was Gott gegen dich hat, Nimmt er auf sich. Er steht da mit deinem Müll, mit, mit deinen Fehlern, mit deinen Sünden, mit alledem, was dich von Gott trennt. Steht er da. Er, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und du stehst rein da, ohne ein Problem, ohne einen Fehler, ohne einen Flecken. Und du hast Zugang zu Gott. Glaubst du das? Glaubst du, dass er dir diesen Bund anbietet, dann nimm das an. Dann nimm das an. Wenn du mit Gott ins Reine kommen willst, dann gibt es nur diese eine einzige Möglichkeit. Aber dieser Bund, er bringt dir gar nichts. Das, was Jesus Christus tut, es bringt dir nichts, wenn du es nicht annimmst. Du musst diesen Schritt gehen. Getrennt von Gott fehlt dir das göttliche Licht. Die warmen Sonnenstrahlen seiner Liebe und Vergebung. Und in deinem Leben da wächst kein Segen Gottes. Da verändert sich auch nichts. Und du wirst nie Zugang zu Gott haben können, egal wie viel XXL Vorratspackungen weißer Riese du dir anschaffst. Du kannst dich selbst nicht sauber waschen und hast deswegen keinen Zugang. Wir schauen uns jetzt im zweiten Teil mal diese Helden an, die David an seiner Seite hatte, die noch in diesem Kapitel beschrieben sind. Gott fand es sehr nützlich, diese Liste an Helden in der Bibel aufzuführen, jeden Einzelnen mit Namen zu nennen. Da heißt es dann immer sowieso Sohn von bla bla bla. Bei uns ist das heute einfacher. Wir haben Nachnamen, da weiß man so grob, wo wir dazugehören. Klar, jeder weiß, wenn ich Kunz heiße, wo ich dazugehöre, gibt ja so wenig Kunz, gell? Aber mein Vater sitzt heute auch hier, also da gehöre ich dazu. Ist ja ganz klar, ganz einfach. Davids Kriegsapparat war in mehrere Hierarchiestufen aufgeteilt. Der zweite Teil... Dieses Kapitel spricht von drei Hierarchiestufen. Ich habe das mal so ein bisschen eingerahmt, diese drei Stufen, die hier beschrieben sind. Also Joab, dieser Oberbefehlshaber, der Verteidigungsminister, tauchte in dem Kapitel nicht auf. Der ist weiter vorne, wo dann die ganzen Minister, die Beamten aufgezählt werden. Hier sind es dann diese Hierarchiestufen und auch die Armee, die da drunter ist. Also der Kern von Davids Armee umfasste so ungefähr 600 Menschen. Und äh, jeden Monat dienten 25.000 andere an den Waffen. Es war also eine Wirklich Wahnsinnsarmee, die dort war. Und äh, da das ja immer andere waren, die sich abgewechselt haben, aus unterschiedlichen Stämmen, mit allen möglichen anderen Leuten, die in irgendwelchen Führungspositionen waren, konnte man die natürlich im Kriegsfall auch alle zusammenziehen und hatte dann ein riesiges Heer. Die meisten dieser Männer, und hier heißt es dann in dem Kapitel, es sind 30 Helden, wer dann ganz fleißig liest, findet dann da irgendwo eine Zahl 37 oder es liegt auch daran dass 30 einfach die Bezeichnung für so eine Einheit ist, oder auch daran, dass der eine oder andere von denen vielleicht irgendwo gefallen ist. Uriah zum Beispiel wird aufgeführt und der war ja schon tot. Diese 30, die dort aufgeführt sind, die hatten unterschiedliche Ränge. Die Helden des ersten Rangs hatten ganz besondere Heldentaten in der Verteidigung Israels geleistet, bei irgendwelchen Angriffen oder zum Schutz des Landes. Unter Einsatz ihres Lebens haben sie sogar Wünsche des Königs erfüllt, um die er sie überhaupt nicht gebeten hatte. Er hat einen Wunsch ausgesprochen und die drei, die hier oben genannt sind, der Josheb, Bashebet und seine beiden Kollegen da, äh, die sind dann losgezogen und sie haben diesen Wunsch erfüllt. Die Helden des zweiten Rangs waren auch ganz besonders tapfer. Ihnen wurde besondere Ehre zu teilen. Ich kann mir vorstellen, die hatten dann hier so an der Brust so einen Orden neben dem anderen und zu Hause im Wohnzimmer neben der Vitrine, da wo es jeder sehen konnte, wenn man die Türe aufmacht, da hingen dann so die Urkunden untereinander. Die haben so einiges eingefahren an Siegen, aber neben der Ehre, die sie bekamen, bekamen sie auch noch ganz besondere Aufgaben, ganz besondere Positionen, Posten in der Armee. Und dann die restlichen Helden, 32 Namen sind da aufgeführt im Text, Sie werden nur mit Namen aufgeführt, da steht nicht dabei, was sie getan hatten. Sie gehörten dazu, nahmen ihren Platz ein, wenn letztlich auch die Details irgendwie nicht der Rede wert gewesen sind. Ohne diese Helden hätte David kein König sein können, hätte er sein Reich nicht führen können. Es wäre unmöglich gewesen, das, was er getan hat, zu tun. Das heißt zum Beispiel in 1. Chronik 11, das sind die Oberhäupter der Helden, die David hatte, die mit ganzen Israel die mit ganz Israel mutig beistanden in seiner Königsherrschaft um ihm zum König zu machen nach dem Wort des Herrn über Israel. Also David hätte ohne diese Menschen nichts tun können. Er hätte sein Volk weder einen noch schützen können. Jetzt sagt ihr vielleicht Moment mal, spul doch mal gerade zurück. Eben hast du noch gesagt, David konnte ohne Gott nichts tun. Jetzt sagst du, Gott äh, David konnte ohne diese Helden, die er hatte, nichts tun. Jawohl. Das widerspricht sich nicht, es gehört zusammen. Denn Gott hatte ihm diese Mannschaft an die Seite gestellt. Gott hat dafür gesorgt, dass in Davids Leben diese Menschen da waren, die er brauchte. Sie gehörten zu Gottes Segen. Gott weiß, was für sein Reich nötig ist. Und er weiß auch, wo seine Leute Unterstützung brauchen. Bei jedem Einzelnen weiß er das. Er kennt Deine Situation oder, oder deine Situation oder deine Situation. Er weiß ganz genau, was du brauchst und wen du brauchst. Und David hat er diese Galerie an Helden an die Seite gestellt. Gott baut sein Reich und seine Gemeinde mit Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen. Wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du bereit, Hilfe anzunehmen? Es gibt ja so Leute, die können das nicht. den will man was Gutes tun. Oh, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Oft ist das ja so, dass die dann lieber alleine rumwurschteln und dann doch nicht äh, äh, zurechtkommen damit. Mancher, der will den Ruhm selber ernten, deswegen will er keine Hilfe haben, dann, dann muss er den Ruhm ja teilen. Das habe ich ganz alleine geschafft. Ich habe alleine Feuer gemacht. Wenn das mehrere waren, dann, naja gut, wir haben was gemacht. Also, das ist ein Problem. Manchmal ist man auch zu stolz, zuzugeben, dass man es nicht schafft, dass man Hilfe braucht. Manchmal schämt man sich auch für seine Fehler. Man schämt sich, dass man so dämlich ist und nimmt deswegen keine Hilfe. Nee, ist alles in Ordnung. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Nee, äh, Leute vom Hafen, äh, Leute von der Küstenwache brauchen keine Hilfe. Bei uns ist alles in bester Ordnung. Kennt er ja so ein bisschen, gell? Da ja, dieser älter Jener, der hat so Sprüche von sich gegeben. Bei uns läuft alles. Und dann hat er sein Schiff irgendwo auf die Seite gelegt, weil irgendwie doch nicht alles lief. Costa Concordia, ich glaube, da werden wir uns noch lange dran erinnern. Er war zu stolz, um fremde Hilfe zu bitten. Wer diesen tödlichen Stolz in sich trägt, der wird auch Jesus Christus nicht um Hilfe und Vergebung seiner Sünden bitten. Das muss man über Bord schmeißen. Sonst wird aus dem eigenen Leben nichts außer einem Schiffbruch. Und man liegt auf der Seite und gluckert so langsam ins Meer unter. Du musst deinen Stolz, deinen Stolz über Bord werfen und musst Jesus als Lotsen in dein Boot holen. Wir kommen ja mit sehr vielen Sachen alleine nicht zurecht. Also wer ehrlich zu sich ist, der weiß das. Ich bin sehr froh, dass ich nicht alleine bin, dass auch an meiner Seite viele Menschen sind, Viele liebe Menschen, also nicht nur mein Herr Jesus Christus, sondern wirklich viele liebe Menschen, die mich begleiten, die für mich beten, die mir Mut machen, die mich unterstützen, mich ermuntern, die mich auch schon mal korrigieren, da wo es nötig ist, oder auch bestätigen. Ihr wisst das ja, ich habe das schon oft erzählt, ich habe so mit dem Rücken auch Probleme, da kann ich auch nicht so alles. Und dann habe ich schon so viele gehabt, die sagen, oh, ich pack mal mit an, ich mache mal dieses, ich mach mal jenes. Das ist fantastisch, wenn man mit Leuten zusammen ist, mein Herr hat mir eine liebevolle Frau geschenkt. Heute ist sie nicht da, ist ein bisschen grippig, deswegen konnte sie nicht mitkommen und war sehr traurig. Aber von meiner Familie sind ein paar da. Ich habe eine große Familie, auch das ist eine ganz tolle Sache. Hier beim Satt gehöre ich in ein ganz tolles Team. Ich bin immer begeistert für die vielen, die hier in den Mitarbeiterkreis gehören und die das alles ermöglichen, dass wir hier sein können. Es geht ohne solche Leute nicht. Ich bin dankbar für die Gemeinde, zu der ich gehören darf. Oder ich freue mich auch über die Glaubensgeschwister, die ich in der Firma habe, in der ich arbeite. Mit denen kann ich mich ab und zu in der Mittagspause zum Beten treffen. Donnerstag, Basti, war gut, gell? Das ist schön, wenn man weiß, dass man da nicht alleine steht. Dass man auch so Unterstützung finden kann. Das alles gehört zu Gottes Fürsorge. Dazu gehört, dass er mir und dir Menschen an die Hand gibt. Auch, dass du hier hinkommen kannst und hier von Gottes Wort hören kannst. Das ist Gottes Fürsorge, das ist sein Geschenk. Welche Helden kämpfen denn an deiner Seite? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wer alles dein Leben bereichert, wer dazu beiträgt, dass es dir gut geht? Hast du dem Mädel, was irgendwo dir morgens die Brötchen im... Bäckerei, Fachgeschäft verkauft, schon mal Danke gesagt. Danke, dass du mir morgens Brötchen verkaufst. Wir nehmen alles so selbstverständlich hin. Aber gibt es nicht trotz alledem, obwohl wir so vieles um uns haben, Zeiten, Dinge, wo du dich alleine gelassen fühlst, wo du das Gefühl hast, keiner kümmert sich um dich, wo du selbst schon mal das Gefühl hast, Gott hat mich hier irgendwie vergessen, ich bete mir hier die Knie wund. Und nichts tut sich in meinem Leben. Du buckelst dich rund und hast das Gefühl, dass sich das immer tiefer drückt. Du brichst unter der Last fast zusammen. Kennst du solche Zeiten? Kennst du solche Probleme in deinem Leben? Wichtig ist, dass du zuerst Jesus Christus als Teil deines Lebens wirklich angenommen hast. Dass du ihn in dein Leben ziehst, ihm vertraust. Und dann sollte eigentlich keiner mehr fehlen an deiner Seite. Aber wenn das trotzdem so ist, dann kannst du ja im Anschluss mal zu uns kommen. Vielleicht können wir mit dir beten. Vielleicht können wir dir helfen. Können wir mit dir reden. Vielleicht können wir dir Fragen beantworten. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, was du loswerden willst, melde dich doch einfach bei uns Mitarbeitern. Bei Markus, bei mir, bei den anderen, beim Basti oder denen, die die Musik machen. Ihr kennt ja viele von den Mitarbeitern hier. Sind wir alle offen? Wir Christen offen, unseren Platz einzunehmen, da zu sein, wo andere uns brauchen oder dreht sich unser Leben nur um uns selber? Kümmern wir uns nur um unseren eigenen Kram? Weiß ich, wo mein Herr Jesus Christus mich einsetzen möchte, wohin ich gehöre? Bin ich geübt, anderen zu helfen? Im Neuen Testament gibt es so viele Beispiele, wo das irgendwie nicht funktioniert hat. Das sind warnende Beispiele. Manchmal fehlt es an Helden für Gott. Bist du ein Held für Gott? Was war dann bislang deine größte Leistung? Das, was du vollbracht hast? Oder was glaubst du, was du noch erreichen kannst? Fühlst du dich als Held für Gott? Denkst du, dass du Jesu ein Held werden wirst? So einer, den Gott später mal aufzählt, wo kein Name vergessen ist? Oder denkst du, Gott kann dich nicht gebrauchen? Welche Heldentaten zählen denn vor Gott? Was ist ihm denn wichtig? Was ist denn wichtig, dass du für Gott tun solltest? Bist du vielleicht eine Enttäuschung für Gott? Ich glaube nicht, weil er gar nicht viel will. Er will nicht viel, er will nur dich. So wie bei David. David war ein kleiner Junge und er hat ihn groß gemacht. Gott wollte doch wirken. Gott hat ihn zum Helden gemacht. Oder diese Helden um David herum. Wenn man das nachliest, also die meisten von denen, die waren schon bei David zu der Zeit, wo David verfolgt wurde von Saul. 1 Samuel 23. Da heißt es, das waren furchtsame Männer. Und diese Männer werden später als große Helden bezeichnet und einige von ihren Heldentaten werden dort aufgezählt. Gott! Hatte sie verändert. Gott verändert Menschen. Er alleine verändert Menschen, nicht wir selber. Und was ist jetzt deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist es einfach nur Gott zu vertrauen, bereit zu sein. Bereit zu sein, dass er dich verändern kann, dass er dich gebrauchen kann. Loslassen einfach an deinem eigenen Leben und ihm das zu geben. Jesus erzählt von vielen Menschen, die er gerufen hat und die waren alle so mit sich selber beschäftigt. Die wollten erst noch dieses tun oder jenes tun. Die waren nicht zu gebrauchen. Wie soll Gott aus dir einen Helden machen, wenn du es nicht willst? Wie soll er dich verändern, wenn du das nicht willst? Wie soll er in deinem Leben wirken, wenn du das nicht willst? Wie soll er mit dir Gemeinde bauen, wenn du das nicht willst? Einige werden vielleicht Superhelden. So wie die in der obersten Kategorie, der oberste Rang, Missionare, Evangelisten, die sind in Afrika, 14 Jahre und wirken da. Andere bekommen irgendwelche besonderen Aufgaben in der Gemeinde. Und dann gibt es noch eine große Gruppe Helden. Eine, die Gott braucht, um sein Reich zu bauen. Und er braucht jeden Einzelnen von ihnen und er vergisst nicht einen Namen von diesen Helden. Vor ein oder zwei Jahren, da war ich mal so ein bisschen niedergeschlagen. Nein, nicht nur ein bisschen, ich war ziemlich niedergeschlagen. Ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie am falschen Platz. In meinem Leben tut sich nichts, Gott wirkt nicht durch mich. Ich glaubte, ich bin am falschen Arbeitsplatz. Und dann fuhr ich zu einer Freizeit am Anfang des Jahres und da war dann ein sehr junger Christ. Also nicht jung vom Alter her, sondern er war noch nicht sehr lange Christ. Und hat mich dann da in ein langes Gespräch verwickelt und hat mich ausgequetscht, was alles so in meinem Leben passiert. Und dann sagte Mann, in deinem Leben, da passiert ja so viel, wo du alles mitarbeiten kannst, was in deiner Firma alles für tolle Sachen passieren. Und da gingen mir die Augen auf. Ich hatte das nur nicht gesehen. Gott kann auch mich sogar gebrauchen, sogar mich. Es ist ganz egal, welchen Heldengrad du hast, welchen Heldendienstgrad, wo du stehst. Gott will dich brauchen. Er braucht kleine Leute. Er braucht beim Sattel welche, dich hier vorne stehen und predigen. Aber glaubt ihr, das wäre der oberste Dienstrang? Wenn hier die Stühle nicht gestellt werden, hilft die Predigt gar nichts. Und wenn hinterher nicht die Toiletten geputzt werden, hilft das auch alles nichts, weil dann dürfen wir nächste Woche nicht mehr hier rein. Es gehört alles dazu. Ob Staub gesaugt wird, ob Sachen verteilt werden, ob irgendwo das Bistro betrieben wird. Alles das sind Aufgaben, die zum Beispiel beim Satt Gott bereithält. Und es braucht so viele Helden. Es ist also ganz egal, welchen Heldendienstgrad du hast. Mach's wie David. Mach's wie seine Helden. Setz dich voll ein. Schenke dich deinem König Jesus Christus. Arbeite in deiner Gemeinde mit. Folge Jesus in seiner Liebe, in seiner Treue, in seiner Barmherzigkeit. Verhalte dich so, wie er sich verhalten hat. Einige Superhelden aus dem heutigen Kapitel, ich habe es ja schon erwähnt, sie waren bereit, ihr Leben für David aufs Spiel zu setzen. Vielleicht bist doch du bereit, dein Leben für Gott aufs Spiel zu setzen. Das muss nicht heißen, dass du dich da von irgendwelchen Franzosen mit irgendeinem Flugzeug abholen lässt in Afrika. Das kann auch bedeuten, dass du dein Leben für ihn investierst, indem du deine Zeit, deine Kraft, deine Intelligenz, dein Geld, das, was du hast, was du bist, ihm gibst. Dein Leben investieren. Gib dich, Jesus. Dich selber. Diese Eliteeinheit, sie hätte nicht bestehen können, wenn die Taten, die sie taten, nur halbherzig getan wären. Sie hätten keinen Erfolg gehabt, wenn nicht alle ihren Platz eingenommen hätten. Ein Held alleine macht kein Reich aus. Auch nicht das Reich Gottes. Es braucht viele Helden. Sehr viele Helden und auch sehr unterschiedliche Helden. Gott kann jeden von uns gebrauchen. Du bist vielleicht der Meinung, dass du ganz klein bist. Also das meine ich nicht damit, sondern dass du ganz klein bist, dass du nichts bist. Aber Gott kann und will dich gebrauchen. Vielleicht kommst du dir nutzlos vor, aber Gott will dich gebrauchen. Jeden Einzelnen. Und ich bin immer wieder verwundert, dass er auch mich gebraucht Vielleicht meinst du, Jesus nicht zu brauchen. Ohne ihn hat dein Lebensschiff aber ganz schnell Schlagseite. Lass dich retten und lass dich von Gott verändern und gebrauchen. Und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. 1. Timotheus 6, Vers 12. Sei ein Held durch Gottes Kraft und in Gottes Augen. Der größte Held ist unser Herr Jesus Christus. Und ich finde das a, ein sehr, sehr schönes Foto hier vorne von dem Löwen. Aber es ist auch eine, es ist eine sehr schöne Aussage aus der Bibel. Da heißt es nämlich in Offenbarung 5, Vers 5, er ist der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids. Er ist der, der alle Wolken der Sünde wegweht und dessen Licht uns Leben gibt. Und dieser Jesus, unser König, braucht uns als seine Helden. Vertrau ihm einfach.